0: Segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa syadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'azim ala isyanihi. Uh, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi akhwat para jamaah majelis tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita sedang berada di penghujung penghujung dari perjalanan kehidupan sirah nabi Shallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini kita akan bahas tentang topik dunuw ajali rasulillah sallallahu wasallam yaitu dekatnya Ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dakwah sudah eh, sempurna, eh, Islam sudah menguasai Jazirah Arab, ya kemudian orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, ya. nampaklah tersebarnya Islam di segala penjuru, ya maka seakan-akan tugas Rasulullah Sallam sudah selesai dan Rasulullah Sallam mulai merasakan bahwasannya ajalnya sudah sudah dekat. maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap uh, lebih uh, banyak lagi ibadahnya, bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nampak dari sikap-sikap beliau dan juga perkataan-perkataan beliau yang mengisyaratkan bahwasanya ajal beliau sudah dekat ya. Karena tugas beliau sudah uh, selesai, dakwah sudah tersebar, uh, Islam sudah tersebar. orang orang masih Islam berbondong-bondong. Rasulullah mengalahkan dalam perang perangan mengalahkan ya orang-orang kafir ketika itu ya. Di antaranya eh Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr, ya idza ja an nasrullahi wal fath. Jika tatkala telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala bahwasanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada para sahabat tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا جَاءَ نَسُرُ اللَّهِ Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah, ya, yaitu, وَرُقْعَيْتَ النَّاسَ يُدْخُلْنَ فِي نَيْهِ Dan kau melihat orang-orang datang masuk Islam berbondong-bondong. فَاسَبِّحْ بِهَمْدِ رَبِّكَ bertasbihlah dan muji Rabb-mu, dan istighfarlah, innahu kana tawwaba Allah Maha penerima uh, taubat ya. Ketika Umar bertanya kepada para sahabat dan sebagai riwayat mereka adalah sahabat-sahabat senior yang uh, ikut serta dalam perang Badar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Kata Umar kepada mereka, apa maksud firman Allah idza ja'ana Rasulullahi Jika telah datang Tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan. Qalu fathul madain wal qusur. ya maka orang-orang menjawab, maksudnya adalah uh, menguasai al madain itu uh, dari kerajaan uh, Persia, ya. wal kusur mungkin maksudnya adalah sebagian daripada uh, apa namanya daerah-daerah uh, Romawi. Maka ini jawaban mereka, mereka menjawab dengan zahir nas. bahwasanya al fat adalah kemenangan yaitu Allah membuat kaum muslimin menaklukkan Persia dan Romawi. Kalamatakul ya ibnu Abbas maka Umar berkata bagaimana menurut engkau wahai ibnu Abbas ibnu Abbas adalah Sahabat junior ya, tetapi beliau spesial karena Rasulullah SAW pernah mendoakannya dengan mengatakan Allahumma alim huta'wiloh ya Allah ajarkanlah ibnu Abbas ilmu tafsir dan jadikan, jadikanlah dia orang yang faqih dalam agama. Maka ibnu Abbas menafsirkan dengan Tafsir yang berbeda. Dia berkata, ajal atau mathalun dzuri bali muhammadin shallallahu alaihi wasallam nawait nafsuhu Sungguhnya inilah perumpamaan yang dibuat untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasannya dia akan meninggal dunia. Dia akan meninggal dunia. Inilah eh, tafsir Ibnu Abbas, ya eh, terhadap surat An-Nasr, ya. Dalam liwat yang lain, Umar bertanya kepada para sahabat, yaitu asyakh badar, orang-orang yang pernah ikut perang badar, tentu sahabat-sahabat senior, tentang firman Allah, ja sehingga akhir ayat. Maka sebagian mereka berkata, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar, jika kita menang dan jika kita menaklukkan. Sebagian lagi, diam tidak menjawab. Maka Umar berkata, Wahai Ibn Abbas, bagaimana menurut engkau tentang ayat ini? Apakah seperti perkataan mereka tadi tentang tafsir ayat ini? Maka kata Ibnu Abbas, lah tidak. Aku tidak menafsirkannya demikian." Lantas bagaimana menurut engkau? Kata Ibn Abbas, "Huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu." Itu adalah ajal Rasulullah sallallahu yang Allah kabarkan kepada Nabi. Ya. Idza ja'ana Nasrullahi wal fath, jika telah datang kemenangan Allah dan penaklukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhalikah alam waktu ajalikah ini adalah tanda ajalmu. Fasabih bihamdi Robbi ka maka bertasbihlah engkau dan muji Robmu, was dan istighfarlah engkau wahai Muhammad inna hukana taubaba. Semuanya Allah maha penerima tobat Maka Umar radhiyallahu taalaanhu berkata ma'alumuminha ilah matakul. Wahai Ibnu Abbas saya pun demikian saya tidak tahu tentang tafsir ayat ini kecuali sebagaimana yang kau ucapkan. Jadi diantara tanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nasr. Ya. Dalam surat tersebut, Allah jelaskan telah datang kemenangan, telah, telah datang penaklukan, kemudian Rasulullah wasallam disuruh bertasbih dan disuruh beristighfar. Ya, seakan-akan tugas Nabi sudah selesai. Orang-orang sudah bermondong-mondong, dakwah selama 23 tahun telah mencapai kejayaannya. Sudah selesai. Ya. Sehingga Rasulullah wasallam disuruh untuk beristighfar. Dan Allah Alam Ibnu Kaim Al rahimahullah ketika mengomentari tafsir Ibn Abbas, beliau berkata seakan-akan Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma akhada min qawlihi taala was seakan-akan Ibn Abbas memahami demikian karena dia memilihat dari firman Allah was dan istighfarlah. Kenapa? Karena adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menjadikan istighfar sebagai penutup amal beliau. Menjadikan istighfar sebagai penutup amal beliau. Contohnya, kalau Rasulullah S.A.W selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi istighfar adalah penutup dari kegiatan amal Nabi S.A.W. Contoh, Nabi kalau keluar dari toilet atau dari khala, dari buah mahajit, Rasulullah S.A.W berkata, gufranakah? Selesai. Ketika Rasulullah S.A.W selesai dari majelis. apa doa Nabi Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilek Lihat Rasulullah SAW beristighfar setiap menutup majelis jadi setiap amalan-amalan ditutup dengan istighfar demikian juga ketika uh, selesai haji Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk beristighfar setelah selesai manasik haji kata Allah, Allahumma afidhu min haythu afadhan nas wa astaghfirullah kemudian bertolaklah kalian dari Dari arah dimana manusia bertolak Yaitu meninggalkan Padang Arafah Dan Padang Arafah adalah puncak dari ibadah haji Dimana seorang Para jemaah haji berdoa uh, Dengan Dengan menangis dan kata Nabi wasallam Al-Hajju Arafah haji, haji itu intinya adalah Ukuf di Padang Arafah Justus setelah para jemaah haji selesai Padang Arafah artinya mereka telah melaksanakan rukun haji yang terbesar Allah mengatakan Wastaghfirullah beristighfarlah Ya yeah. Demikian juga Kalau seorang selesai sholat malam Seorang beristighfar ashar Dan orang-orang beristighfar di waktu sahur Kapan mereka beristighfar setelah sholat malam Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Istighfar merupakan penutup dari segala Amal soleh, setelah sholat istighfar Setelah buang hajat istighfar Setelah Majelis, bermajelis istighfar Kemudian setelah Haji juga istighfar, setelah sholat malam Juga istighfar Dari sini seakan-akan Ibn Abbas memahami demikian juga. Ketika Allah menyuruh Nabi beristighfar secara khusus, setelah uh, kemenangan datang, orang-orang berbondong masuk Islam menunjukkan tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, penutupnya dengan istighfar. Dan ini peringatan bagi kita untuk tidak ujub atas segala amal yang kita lakukan. Karena betapa pun kita berusaha beramal soleh, pasti ada kekurangan. Ya diantara kesempurnaan suatu amal kita tuh dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah agar kita tahu amal kita yang kekurang tadi bisa ditambal oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita mohon ampun kepada Allah dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Inilah kenapa Ibnu Abbas memahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah berfirman, fastaqvirhu beristighfarlah menunjukkan Nabi akan meninggal dunia dan tafsir Ibnu Abbas tadi disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al Imam Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata ma shallan nabiy sallallahu alaihi ja na wasallam salatan tidaklah Rasulullah sallallahu setelah turun firman Allah idza ja kecuali beliau Dalam sholat beliau membaca Subhana Bihamdika Allah magfirli. itu Rasulullah baca Rasulullah Sallam ketika rukuk dan ketika sujud ya takwal Quran Rasulullah Sallam melaksanakan perintah Allah istighfar maka Rasulullah SAW istighfar ketika rujuk, rukuk dan ketika ketika uh, sujud ini diantara pemberitahuan Allah bahwasanya Rasulullah Sallam akan meninggal dunia. Tapi ada perbuatan-perbuatan Nabi, Adapun perkataan-perkataan Nabi sudah kita jelaskan Rasulullah Sallam ketika Haji Wada' Rasulullah Sallam berkata dalam perkataannya, ya anni manasikakum, manasikahkum, Khudo'ani ambilah tata cara masuk haji dari dariku. La alilah alka'ku amikum hadha. Bisa jadi aku tidak bertemu lagi kalian dengan kalian setelah tahun ini. Rasulullah Sallam juga ketika puasa Arafah, ketika puasa uh, Muharram, Rasulullah SAW mengatakan. lain istuk Kalau saya masih hidup tahun depan, niscaya saya akan saya akan puasa tanggal 9 Muharram, puasa Asyura. Tapi Rasulullah SAW ternyata tidak hidup lagi di tahun tahun depan. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di Ghadir Khum setelah pulang dari hajian, ya. Satu tempat antara Makkah dan Madinah, mata air Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya telah datang utusan Allah dan hampir saja aku memenuhi panggilan putusan Allah tersebut. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan dengan perkataannya bahwasanya dia akan meninggal dunia. Rasulullah tidak memastikan, tapi ada isyarat. Makanya saya bilang bisa jadi seorang akan meninggal dunia. Terkadang dia ada feeling, ada perasaan, ada firasat. Itu bisa jadi Allah berikan kepada sebagian orang. Dan banyak orang meninggal tidak ada firasat. Tiba-tiba ketabrak, tiba-tiba saat meledak, tiba-tiba dibunuh orang, tiba-tiba macam. Sering orang tanpa firasatnya. Adapun perbuatan-perbuatan Nabi yang menunjukkan bahwasanya beliau akan meninggal dunia, diantaranya Rasulullah melakukan kegiatan yang tidak seperti biasanya. Contoh, mudah rasulul Quran. Contoh Rasulullah membaca Al Quran. Biasanya Rasulullah Sallam, ya, karena Rasulullah Sallam jadi Quran, Ramadan ala Jibril alaihi salam. Rasulullah Sallam setiap sekali setahun membacakan Al Quran di hadapan Jibril dari awal sampai akhir. Setiap kali setahun itu di bulan Ramadhan. Fa aradhu fi al-am Adapun tahun ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW menghantam Quran di hadapan jibril awal sampai akhir dua kali. Sebagaimana diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, asar Rasulullah ila Fatimah radhiyallahu anha, Aisyah cerita Rasulullah SAW pernah membisiki sesuatu kepada Fatimah, kemudian Fatimah membisikan, mengabarkan kepada Aisyah tentang bisikan tersebut. Ya apa isinya Anna Jibril karena Yuaridul Quran kulla marrah Jibril biasanya uh, Rasulullah baca Al Quran di depan Jibril sekali lams tahun Wa <tuh> innu kotaradani bihilam akan tetapi tahun ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam Jibril telah mengajarkan Al Quran kepada ku dua kali Walla aro al ajala illa kadiktarab ini menurutku Jibril sampai mengajarkan aku dua kali menurut ku bosnya Ajalku telah dekat. Kemudian Rasul, uh, Rasulullah berkata kepada Fatimah, Fatqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah wasbiri, ya dan bersabarlah. Inini masallahu analakum Sebaik-baik pendahulu adalah aku untuk engkau anallakik. Engkau untuk, untuk engkau wahai Fatimah. Jadi Rasulullah SAW pun mengerti kenapa Jibril datang ngajarin sampai dua kali ini menunjukkan uh, akan datangnya ajalnya. Di antara perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi perbuatan Jibril ya, tapi bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya ajalnya akan dekat selain dari perkataannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya etikaf 10 hari, tapi tahun ketika beliau meninggal beliau etikaf dua kali. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya etikaf 10 hari di bulan Ramadhan. "فلما كان العام الذي كُبِضَ فيه إيتِكَافَ إِشْرِينَ يَوْمًا" Tatkala tahun dimana beliau meninggal dunia beliau itikaf dua puluh hari, di dua kali lipat, double. Baca alquran nya double, jibril ngajar alquran double, beliau itikafnya juga bukan sembilan puluh hari, dua puluh hari. Ini tidak seperti biasanya, tidak lain karena rasulullah merasa dia akan meninggal dunia. Kemudian juga rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya. setelah turun firman Allah, iza ja'a nasurullahi wal-fat, ya, dari ibnu Abbas, radhiyallahu ta'ala lama nazalat, tadkala turun firman Allah, iza ja'a nasurullahi wal-fat, ila akhirat surah, surat an nasr nu'iyat li rasulullah s.a.w. nafsuh hina unzilat, ini peringatan, bahwasannya Rasulullah s.a.w. akan meninggal dunia, fa'akhadha fi fi amril maka Rasulullah SAW lebih semangat lagi beribadah dalam urusan akhirat, jadi ibarat, ibarat kalau kuda, kalau kuda sudah di ujung dekat finish dia akan lari dengan sekeje-kejengnya Nabi SAW ketika tahu ajalnya akan tiba ya maka beliau perbanyak ibadah apalagi yang mau ditunggu kita semua mau kita tinggalkan ya. Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa begitu luar iba biasanya iba kita yang banyak masalah dan kita yang banyak urusan akan dia tinggalkan ya fokus kita beribadah dengan sebaik-baiknya karena kita segera melapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala Uh, makanya tadi saya sebutkan tadi itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang menunjukkan dia akan meninggal uh, meninggal ini perkataan sudah tadi saya sebutkan ketika Haji Rasulullah SAW mengatakan La alilah ada amikum hadha. jadi aku tidak bertemu dengan kalian setelah ini ketika Nabi di khadir khadirum Rasulullah SAW berkata Amabak do Allah yuhadas ketahilah wahai para sahabat sekalian Fa innama ana basyarun aku manusia ya, manusia ya akan meninggal dunia yusiku an ya'tiya rabbi fa ujibu hampir-hampir sebentar lagi akan datang utusan Robku, maksudnya malaikat maut fa ujibu dan aku memenuhi panggilannya Di antara sifat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau akan meninggal dunia, beliau uh, pergi ke syuhada Uhud, kemudian mendoakan para syuhada Uhud. Setelah Rasulullah S.A.W. pulang dari Haji Wada, Rasulullah S.A.W. pergi ke gunung Uhud. Fasolla ala syuhada solatahu ala mayid. Maka Rasulullah S.A.W. salat kepada syuhada, seperti salat mayat. Setelah samani sinin, setelah 8 tahun mereka meninggal, ahya wal amwat seperti seorang yang hendak berpamitan kepada orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah meninggal dunia Rasul datang sekarang mau berpamitan kemudian beliau pun pergi setelah itu beliau pergi uh, pergi meninggalkan gunung Uhud setelah mendoakan para syuhada Uhud setelah itu beliau uh, naik mimbar berkhutbah kata beliau ini bayna kum faraton Sembunnya aku akan mendahului kalian Itu akan melihat kalian di akhirat, aku lebih dahulu tiba di telagaku atau si aku siapkan untuk menyambut kalian. Wa ana alaikum syahid. Dan aku akan menjadi saksi atas kalian, wahai para sahabatku. Wa inna ma'idakum ul-hawd. Sungguhnya tempat pertemuan kita adalah di telagaku. Wa inni la'andhuru ilaihi min maqami hadha. Aku melihat telagaku dari tempatku ini. Wa inni lastu akhsha alaikum antusyiriku. Aku tidak khawatir bagi kalian, wahai para sahabatku, kalian berbuat syirik. Aku tidak khawatir. rasulullah telah menterbiah para sahabat dengan kuat aku tidak khawatir kalian terjun mesjid shirik. Walakin ini dunya anta nafasuhu tapi aku khawatir kalian berlomba-lomba untuk urusan dunia. Kata Uqbah bin Amir ketika melihatkan hadis ini dia berkata fakarat rasulillah itulah terakhir aku lihat nabi shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar tersebut setelah setelah itu rasulullah SAW sakit. Datanglah sebagai riwayat rasulullah shallallahu beristighfar uh, untuk penghuni kuburan baki. Namun hadis ini oleh Imam Ahmad dengan sanad yang daif Imam Ahmad hakim dengan sanad yang ba'ith. Dan dari Abi Muayhibah. Dari Abi Muayhibah, ya dia berkata, bah Asy-Syafilail Rasulullah, Rasulullah mengutus atau menugaskan aku di tengah malam dan Rasulullah berkata. Ya Abu Muawhiba, -ni Abu Muawhiba, aku diperintahkan oleh Allah untuk memohon ampunan bagi penghuni kuburan baki. Berangkatlah bersamaku. Kata Abu Muawhiba, ma'ahu. Aku pun pergi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdiri di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, Rasulullah berkata, Assalamualaikum ya ahlal makabir. Keselamatan baiklah nuhayi penghuni kuburan. liyahnilakum ma'asbahtum mimma ma'asbaha fihinna senangnya kalian berbahagia dengan apa yang kalian dapati daripada apa yang dapati oleh manusia sekarang artinya Rasulullah jelaskan bahwasnya kalian sudah meninggal selesai, sekarang banyak fitnah banyak ujian, fitnah harta, fitnah macam-macam kata Rasulullah SAW lau ta'lamuna manajakumullahu minhu Ak, seandainya kalian tahu bagaimana Allah telah menyelamatkan kalian dari fitnah-fitnah akbalatil fitanu kakitu allail mudhlim yadbau akhiraha telah datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap yang yang awalnya e, mengikuti akhirnya al-akhiratu syarrul min al-ula yang semakin belakangan semakin parah daripada fitnah yang pertama. Ya Rasulullah SAW mengingatkan Rasulullah mengatakan kepada para penghuni kuburan baqi, kalian sudah selamat ya. Allah telah membuat kalian meninggal ternyata sekarang banyak fitnah yang datang silih berganti, yang datang belakangan lebih parah daripada yang Yang sebelumnya. Mulailah Rasulullah SAW sakit. Uh, di akhir malam-malam di bulan Sofar. Dan beliau sakit selama 13 hari. Kemudian beliau meninggal dunia. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi beliau sebelum meninggal dunia mengalami sakit selama 13 hari. Kemudian beliau meninggal dunia. Beliau... di akhir akhir Safar dan beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tahun 11 Hijriah. Beliau mulai sakit di akhir sofar. ya. Eh uh, Rasulullah sallallahu ketika beliau sakit, beliau masih menjadi imam sampai ketika sakit beliau semakin parah, ya. Beliau tidak bisa lagi jadi imam selama 3 hari. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam, sebagaimana akan datang penjelasannya. Awal dari penyakit Nabi SAW, yaitu Rasulullah SAW merasakan pusing yang sangat berat di kepala beliau yang mulia. Imam Ahmad meriwayatkan dalam mustatnya dengan sanad yang shohih dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Raja illya Rasulullah SAW min bil Rasulullah SAW baru saja ngelayat atau mengantar jenazah di baki. Ya, baki tahu kalau kita di Masjid Nabawi tidak terlalu jauh. Kemudian Rasulullah Sallam benuwiku, menemui Aisyah radhiallahu anha. Wa fi rasi, dan aku mendapati kepalaku pusing. Kata Aisyah radhiallahu anha, aku pusing. Wa aku aku berkata kepalaku sakit. Aku berkata waroksa, ya Rasulullah kepalaku sakit. Fakola Rasulullah Sallam, Rasulullah Sallam berkata, bal an ya Aisyah Justru saya yang sakit ya Aisyah, bukan cuma kamu Saya mungkin sakit lebih parah. Saya juga sakit ya Aisyah. Kemudian Rasulullah sallam berkata kepada Aisyah, "Maa dharraki law miti qobli? Faqad saltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki tsumma dafantuki." "Ya Aisyah, apa masalahmu jika kau meninggal sebelumku?" "Selesai. Kalau kau meninggal, wahai Aisyah," Rasul sambil bercanda, "Apa masalahmu wahai Aisyah kalau kau meninggal sebelumku? Kalau kau meninggal, aku akan mandikan engkau, aku kafankan engkau, kemudian aku salatkan, kemudian aku kaburkan Apa masalahnya Aisyah kalau kau meninggal sebelumku? Kata Aisyah, Kul tu, Laka'anni bika an laufa'alta dhalik, Kau teraja'ta ila bayti, Fa'arasta fihi biba'udin nisa'iki. Biba'udin nisa'ika. Kata Aisyah, Kalau itu terjadi, Seandainya aku meninggal, Kemudian kau mandikan aku ya Rasulullah, Kau kafankan aku, Kau salatkan Kau kuburkan, Setelah kau kubur aku, Kau pulang ke rumahku, Terus kau panggil istrimu yang lain, <laughs> Untuk... kau gauli di rumahku. Aisyah cemburu. <laughs> Kalau saya mati, mungkin begitu terjadi ya Rasulullah. Fatabah sama Rasulullah. Aisyah pencemburu. Rasulullah SAW pun tersenyum. Setelah itu, mulailah sakitnya berkelanjutan. Tidak berhenti sampai wafatnya Nabi Wasallam Mulailah Rasulullah SAW dirawat di rumah Aisyah RA. Dan Rasulullah SAW ketika di masa sakitnya, beliau tetap berusaha untuk Uh, berusaha untuk uh, adil ya. Beliau berusaha untuk tetap adil ya dalam pembagian jatah inap diantara istri-istrinya. Seperti biasa beliau adil sehari pindah ke istri berikutnya, pindah ke istri berikutnya. seperti kebiasaan beliau terhadap istri-istri beliau. Tatkala suatu hari beliau sampai di rumah Maimuna bintul Harif, ya, kalau tidak salah Maimuna istri beliau yang terakhir, yang beliau nikah yang terakhir, maka sakit beliau semakin parah dan beliau tidak bisa melanjutkan lagi gilir beliau. Subhanallah. Bagaimana sikap adilnya Nabi saw terhadap istri-istrinya, meskipun beliau sakit parah beliau untuk tetap berusaha menjalankan jatah gilir, ya, itu, itu hak para istri. untuk digilir sesuai dengan uh, waktu nginapnya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau sudah tidak mampu lagi, maka beliau minta izin kepada istri-istrinya. An yumarraza fi baiti agar beliau dirawat di rumah Aisyah. Artinya beliau akan nginap di rumah Aisyah. Ini boleh. Jadi kalau seorang laki uh, tidak bisa menggilir sesuai dengan jatah dia minta maaf kepada istrinya, minta direlakan. Karena itu hak istri. kalau istrinya tidak memaafkan ya bahaya dia tidak bisa menjalankan jatah nginap dengan adil ya ini termasuk dosa dan bisa jadi sebagaimana menganggap dosa besar ya tidak adil terhadap istri-istrinya condong kepada salah satunya karena terancam akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tubuh miring sebagaimana dalam hadis yang masyhur man kana lahum ra'atani Man kanat luhum ila kiamati wasyiku Siapa yang punya istri dua, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badan miring karena jatah nginap yang adil adalah hak istri. Kecuali kalau istri merelakan atau menghadiahkan kepada istri yang lain, sebagaimana Saudah mengizinkan menghadiahkan jatah nginapnya kepada Aisyah sehingga Aisyah jadi double, dia nginapnya karena dia nginap saudah, saudah hadiahkan kepada Aisyah. Demikian juga kalau istri-istri mengizinkan, seperti ini ketika Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan giliran nginap, ketika sampai di rumah Maimunah, dia sudah nggak kuat lagi dia minta izin kepada istri-istrinya, istri-istrinya mengizinkan untuk dirawat full di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah, dia masa lebih lebih tentram kalau di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Yeah. Eh, uh, ada memang hari memang muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, awalul masjaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baiti Maimunah. Pertama kalau Rasulullah SAW sakit di rumahnya Maimunah. Fa sa'zana azwajahu an yumarra da fi baiti, maka Rasulullah SAW minta izin Rasulullah sal alaihi kepada istri-istrinya agar dirawat di rumahku. Fa azinna maka para istri-istri Nabi pun uh, mengizinkan bagi Nabi untuk tinggal di rumah Aisyah. Fa kharaju Rasulullah, SAW. mereka juga tidak ribut timak, ayo di rumah saya aja tidak bisa rumah Anda, mereka ngerti Rasulullah sallallahu sangat sayang kepada Aisyah mereka ingin suaminya sembuh meskipun tentu ada kecemburuan Rasulullah pilih rumah Aisyah manusia wanita wajar tapi ada yang lebih penting daripada itu Kesebuan Rasulullah saw masalah maka mereka semua mengizinkan agar Nabi dirawat di rumah dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taalaanha fakaraja Rasulullah saw muataminin ala al Abbas bin Abdul Mutalib waala rajulun anshirahu alim bin Abi Talib sehingga Rasulullah bersama Aisyah Rasulullah di rumah Aisyah tidak ke rumah yang lain Kalau Rasulullah Sallam ingin keluar ke masjid maka beliau dipapah oleh Al Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Rasulullah Sallam dan dipapah oleh sepupunya Ali bin Abi Thalib. Sementara kedua kaki beliau tergerak apa, uh, apa tergesek-gesek ke, ke tanah karena beliau tidak bisa jalan. Dipapah tapi kaki beliau tergesek-gesek di, di tanah. Makanya Rasulullah SAW ketika sakit dan masih berusaha menjalan gilir giliran. Uh, istri istri beliau beliau berkata Aina anak godan, Aina godan. Rasulullah bertanya Besok saya dirawat di rumah siapa? Besok saya jatah gilirnya siapa? Rasulullah SAW ingin kapan saya di rumah Aisyah. istri isi Nabi tahu Besok masih di rumah ini. Rasulullah tanya Besok ke rumah siapa? Besok ke rumah ini. Rasulullah sangat sayang kepada Aisyah. Dan ini Nabi pun tahu. Para sahabat pun tahu. Akhirnya mereka ngerti. Mereka izinkan Nabi terserah mau di rumah siapa saja. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih rumah Aisyah dan hingga meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala. Setelah Rasulullah Sallam akhirnya menetap di rumah Aisyah radhiyallahu taala, maka istiada dulu aja adalah Rasulullah Sallam. Kau sakit beliau semakin parah. Ya tekanan penyakit bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Bukan cuma pusing, ya, mulai sekarang demam, pala pusing. Ada orang pusing tapi tidak demam. Ini mulai demam, sangat demam, sangat tinggi demamnya sampai uh, panas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggi, bahkan panas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menembus tubuh beliau sampai ke selimut beliau, sampai ke selimut beliau. Dari Abu Sa'id Al-Khudradzi radhiyallahu anhu beliau berkata, ala Nabi Alaihi Wasallam ak. aku menemui menyunguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kepanasan." Ya. Yeah. Fawada'tu yadi aku pun meletakkan tanganku padanya. yadi Aku dapati tanganku panas padahal di atas selimut. Aku kaget orang panas kayak seperti ini. Fakulti Rasulullah ma ya Rasulullah berat sekali panasmu ini. Rasulullah kami para nabi demikian. al-bala'u kami dilipat gandakan ujian bagi kami. Wa yudha'fu al namun kami pun dilipat gandakan pahala. dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud sama tadi kalau tadi Abu Sa'id al-Khudri sekarang Abdullah bin Mas'ud ketika menyunguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mendapati Rasulullah Shallallahu sedang sangat panas fakmasas tuh hubiadi aku pun mengusap nah, atau apa namanya menyentuh dengan tanganku fakulte ya Rasulullah ina kalatu aku akan syadi ya Rasulullah sungguh engkau mengalami demam yang sangat parah fakal Rasulullah Shallallam ajal tentu Ini u akama u minkum saya ini kalau kena demam dua kali lipat daripada kalian ya kalau kita demamnya 40, mungkin rasulullah empat 40 derajat saking panasnya sampai tembus ke selimut beliau panas delapan derajat itu panas 50-60 sih sangat panas rasulullah dua kali lipat kultudali ke anda lah ke apakah kau mengalami ini rasulkan kau dapat dua pahala rasulullah SAW mengatakan ajar benar Bismillahirrahmanirrahim berkah tamamin muslimin yusibuhu maradin, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan yang mengganggunya baik penyakit ataupun yang lainnya kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun-daun berguguran Alam biot yang lain, mamin muslimin yusibuhu adzan ilahat, anhu kama seorang muslim ditimpa dengan gangguan, ya, penyakit dan misalnya, kecuali Allah akan mengugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon. Ini kita tahu bahwasanya asyaduna sibalan al alambia orang yang paling berat. Ujian adalah para nabi, semua salim orang saleh, semua amsal fal amsal kemudian yang selanjutnya dan uh, selanjutnya. ketika Rasulullah SAW dalam kondisi panas, Aisyah diAllah Taala mengrukiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mina, ya, tapi ya semua Aisyah merukiah sambil membaca Al Muawwidhat yaitu Namun dia tidak tiupkan di tangan beliau untuk diusap pada Nabi, ya. Dan ala Rasulillah tapi beliau pun uh, apa namanya, beliau meniup langsung ke Rasulullah, ke khasiasat Rasulullah, dan juga Setelah itu dia usapkan dengan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan roja abarokatihah berharap keberkahan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tangan beliau sendiri untuk diusap. Jadi beliau meniup ke tubuh Nabi kemudian tangan Nabi yang dia pegang tangan Nabi untuk mengusap tubuh Nabi sendiri. Kata Aisyah radhiallahu anha karena jika ala nafsihi bil Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau sakit beliau merukia diri beliau sendiri. Beliau bacakan muawwidzat yaitu ahad barfala, nas, untuk dirinya. Wa kemudian dia tiupkan ke tubuhnya. Sentak ke tangannya antara ke tubuhnya. <laughs> ya. Kuntu falam asyadda waj'u tatkala sakit beliau semakin parah, kuntu akra'u alaihi. Maka aku yang bacakan yang ruqyah untuk beliau. Wa amsau anhu biyadihi, dan aku tetap mengusap beliau tapi pakai tangan beliau sendiri. Berharapkan uh, berkah Tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah orang-orang berdatang kepada Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Rasulullah sakit parah. Rasulullah beri wasiat kepada sebagian sahabat yang datang menemuinya. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Uthman. Arsala Rasulullah Sallallahu Alaihi ila Uthman. Faja a. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manggil Uthman. Uthman dhunurain. Mantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. nikah dengan. Luqayyah kemudian umukul thum. Ya. kemudian dua-duanya meninggal, sampai Rasulullah mengatakan, kalau saya punya putri yang lain, saya akan nikahkan dengan Usman. Tapi sudah nggak ada. Yang tersisa cuma Fatimah, Fatimah menikah dengan Ali, kemudian Zainab menikah dengan Abdul as Tidak ada putri Nabi. Tapi, salah satu orang yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, dalam sejarah dunia, hanyalah Utsman, Menikah dengan Ruqayyah, kemudian setelah meninggal, nikah dengan uh, Umu Qusum. Makanya, makanya, Utsman dibeligral dengan Dhun pemilik dua cahaya. Ketika Rasulullah sallam akan meninggal, beliau panggil Utsman. Faja'a Utsman pun datang, fa kemudian Rasulullah sallam berduaan dengan Utsman. Faja'a Rasulullah sallam yuqallimuhu wa Utsman yataghayyar. Rasulullah SAW ngomongin Utsman, dinasihati. Ternyata wajah Utsman berubah. Ya. Aisyah berkata meriwayatkan hadis ini. fakana min an terakhir wasiat nabi kepada Utsman setelah diwaskan wajah Utsman berubah wasiat terakhir jadi Rasulullah kasih wasiat banyak ada satu wasiat terakhir Rasulullah sallallahu memegang pundak Utsman Rasulullah kalau sakit tapi dia pegang pundak Utsman beliau berkata kepada Utsman ya Utsman Inna azza wajalla asaan yulbisaka qamisun Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi memakaikan kepada engkau suatu baju jubah. Fain arada kal munafiquna ala khalihi fala Kalau kau sudah pakai jubah tersebut yang Allah berikan, kalau ada orang munafik ingin melepaskan, jangan kau lepaskan. Hatta talkoni sampai kau bertemu Aku di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai kau meninggal. Jangan berikan baju, jubahmu kepada orang munafik. Ya Uthman, Inallah asan youl bisa kekomsa Rasulullah ngelakuin. Bisa jadi Allah memakaikan engkau sebuah jubah. Kalau orang-orang munafik ingin melepaskan jubah tersebut darimu, jangan kau lepaskan ya baju tersebut sampai kau bertemu dengan aku. Tiga kali Rasulullah ingatkan. Yang dimaksud dengan oleh Nabi Wasallam komisi itu adalah kepemimpinan. Huthman akan menjadi uh, khalifah satu hari. Karena Rasulullah meninggal Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal Umar, Utsman di zaman Utsmanlah mulai terjadi peristiwa fitnah awal di zaman Utsman sejak Utsman dibunuh pada tahun 35 Hijriah. Utsman dikepung rumahnya. Ya, sebagaimana pernah kita ceritakan kisah Utsman. Orang-orang minta dia melangsarkan dirinya. Dia tidak mau, bukan karena dia cinta jabatan tidak sama sekali. Cuma pesan Rasulullah. Kalau kau sudah dipakaikan gamis oleh Allah, jubah oleh Allah. Ada orang munafik ingin melepaskan, jangan kau lepaskan. Artinya kau sudah dijadikan khalifah oleh Allah. Ada yang minta, jangan kau biarkan. Kalau Utsman berikan, setiap ada khalifah akan datang orang demo, minta kekhilafan. Hal lagi terus berlanjut. Dan itu ajalah musibah bagi kaum muslimin. Akhirnya Utsman terbunuh ketika itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah ketika beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia dan ini adalah akhir khutbah sekitar lima hari sebelum Rasulullah Sallam meninggal dunia. penyakit Nabi semakin parah. Wartafat haraotu panasnya semakin meninggi sampai beliau pingsan saking panasnya pingsan subhanallah. Ketika beliau bangkit dari pingsan dari pingsannya siuman. beliau berkata hariku alayya saba' akhirat lam min abarin ali astarihu fa, ada, fa ada ilan nas. Kata Rasulullah sallam ambilkan dari untuk air aku mandi dari tujuh gentong air yang tidak pernah dibuka masih tertutup. Ya, kemudian uh, yang air gentong tersebut diambil dari berbagai macam sumur. Bisa jadi aku beristirahat yaitu ada kesembuhan agak agak fresh. Aku bisa bertemu dengan manusia. Dia bertemu dengan orang-orang. Maka didatangkanlah kurba, kirba-kirba. Itu apa? Tempat air. Kemudian Rasulullah SAW didudukan. Istri-istri Nabi menudukan Nabi. Fimiklop. Miklop itu semakan semacam lo loyang untuk cuci pakaian. Ini semacam baklah kalau zaman dahulu. Untuk cuci pakaian. Rasulullah SAW didudukan oleh istrinya di situ. Semacam lo loyang terbuat dari tembaga. Milik Hafsa binti Umar radhiyallahu ta'ala anha. Wahabu al Imam kemudian para istri, istri Nabi mereka bareng-bareng mandikan Nabi subhanallah mereka menyirap menyirapkan air oleh Nabi saw sampai Rasul saw tadi pingsan kemudian beliau sadar ya beliau sadar ketika Rasulullah saw merasa tubuhnya ringan beliau pun berangkat ke masjid untuk bertemu dengan orang-orang beliau ingin berkhutbah paharaja mutawakil Al Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu beliau pun berjalan sambil dipapa oleh Fadl bin Abbas sepupu beliau. Alsiban dasma sambil mengikatkan uh, kepala beliau dengan sorban berwarna hitam. Wa al alamin dan beliau juga bawa selimut yang beliau taruh di pundak beliau sampai beliau masuk masjid kemudian beliau naik di atas mimbar. Walam ya saat dan beliau tidak pernah lagi naik mimbar setelah itu. Ini terakhir beliau naik mimbar kemudian beliau duduk di mimbar tersebut tidak berdiri tidak kuat berdiri beliau duduk. Orang-orang berkumpul di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi Wasallam memuji Allah, Rasulullah menyanjung Allah, beristighfar, ya untuk para syuhada. Uhud. Nabi berkata, Inna abdan khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min dunya Nabi berkata kepada para sahabat, Sungguhnya ada seorang hamba. Allah kasih pilihan antara dua pilihan. Apakah Allah pilihkan bagi dia kehidupan dunia yang dia kehendaki? Ataukah dia memilih apa yang Allah simpan untuknya di akhirat? Maka sang hamba ternyata memilih apa yang Allah sediakan di akhirat. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, fakakah Abu Bakar? Abu Bakar pun menangis. Beliau berkata, fadaina kabi abainawu muhatin. Rasulullah kami menumpusmu dengan air dan ibu bukami. Fajibah Fa sahaba. Para sahabat heran kenapa orang Abu Bakar menangis. Kalumayubeki hadashay. Kenapa orang tua ini Abu Bakar menangis? Rasulullah bilang. Ada seorang hamba disuruh milih dunia atau apa yang Allah sediakan, dia pilih Allah yang sediakan. Kemudian Abu Bakar menangis apa gerangan? In yakunillahu khayyara abdan bayna dunia wa bayna indahu fakta ramaindo. Apa buatnya nasimah? Kalau ada hamba disuruh pilih pilih nikmat surga atau nikmat dunia dia pilih nikmat surga. Kenapa Abu Bakar menangis? Abu Basat Al Khudri sang prawi harus berkata, ternyata benar. Fakar Rasulullah SAW. Hual abdu ternyata yang dimaksud hamba disuruh pilih adalah Rasulullah sendiri memilih untuk tetap di dunia atau meninggal bertemu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Rasulullah SAW memilih untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala mendapatkan janji dari Allah. Maka itu pun dia menangis karena tahu Nabi Rasulullah SAW akan meninggal. Wa kana Abu Bakar Ternyata Abu Bakar yang lebih tahu daripada daripada kami. Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Bakar menangis, Rasulullah SAW berkata, "Ya Wahai Abu Bakar, jangan kau nangis. Rasulullah kasih motivasi pada Abu Bakar, "Enggak oh, usah nangis, ya Abu Bakar." Inna amanan nasi Rasulullah puji Abu Bakar di hadapan para sahabat. Sungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatannya dalam hartanya membantuku adalah Abu Bakar. Di hadapan para sahabat Rasulullah puji Abu Bakar. Walau khalilan min ummati, Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, tapi tidak boleh. Kekasih Nabi hanya Allah. Walakin Islam wa maddatuh, tapi hubungan kami hanyalah persaudaraan sama Islam dan saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah Sallam, layabukayana fil masjid ibabun illa sudah illa babu Abu Bakar. Tidak ada pintu yang ada di sekitar masjid kecuali ditutup, kecuali pintu Abu Bakar. Dahulu masjid Nabawi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pintu kepada rumah Nabi itu rumah Aisyah. Kemudian ada pintu-pintu lain yang menuju kepada rumah-rumah sahabat-sahabat. Rasul mengatakan semua pintu keluar masjid Nabawi yang bisa nyambung ke rumah sahabat semuanya ditutup kecuali pintu yang mengarah kepada rumah Abu Bakar radhiyallahu taala. Sebelum lama mengatakan ini isyarat bahwasannya Dia akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata Suddu anni fil masjid. Abi Bakar. Ya. Tutup semua jendela-jendela atau pintu kecil Yang ada di masjid ini Kecuali jendela kecil atau pintu kecil Yang menuju ke rumah Abu Bakar Isyarat dari Nabi Bawasnya Abu Bakar akan Menggantikan beliau Kemudian dalam khutbah tersebut Khutbah terakhir Nabi sebelum nabi meninggal dunia rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar orang berbuat baik kepada kaum ansar kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ushikum bil ansar fa innahum kursi wa aibati aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kaum ansar ya sesungguhnya mereka adalah kursi wa aibati mereka adalah orang terdekatku ya uh, wa aibati dan uh, mereka adalah tempat aku meletakkan sesuatu yang berharga ya. yaitu kaum ansar sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah percayakan dari yang lainnya. Waktu kau do, Alladhi mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Wabaki Alladhi Lahu tinggal mereka mendapatkan hak mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fakbalumin Mushinihim kalau mereka yang baik-baik terimalah kebaikan mereka. Watajawazun Musimim kalau ada mereka yang kurang baik maafkanlah mereka. Rasulullah wasiatkan perhatikan kaum Ansor. Kenapa Rasulullah SAW yang dengan jasa kaum Ansor setelah Allah sentuhnya maka Rasulullah bercari Mekah menuju Madinah pun jaihlah Islam. Ada penolong-penolong. Jadilah negara Islam. Di atas jasa kaum Ansar. Yang nekat mati membela Nabi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, Terimalah orang baik antara mereka. Dan maafkanlah orang yang salah dari mereka. Dalam berita yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Ya Yuhannas, Innan nasa yakfirun, Watakhil Ansar. Sungguhnya orang-orang semakin banyak. Kaum Ansar semakin sedikit. Hatta yakunu kalmila Sampai kaum Ansar itu seperti garam yang ada di makanan. Sedikit. Fa man waliyakum amran yadhurru fihi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Barang siapa di antara kalian yang akan jadi pemimpin ngurusi kaum muslimin ya maka terimalah dari orang baik dari kaum Anshar dan maafkanlah orang yang buruk dari kaum kaum Anshar. Tapi demikian saja, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu insyaallah kita lanjutkan pekan depan wabillahi taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh.